0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen leicht und bewegt Podcast-Folge. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns riesig, dass du heute wieder mit dabei bist, denn wir haben heute zu Gast bei uns die liebe Kerstin Hemmersbach. Für mich ist Kerstin eine absolute Powerfrau mit ganz viel Herz. Sie selbst beschreibt sich als Immobilienspezialistin, Finanzexpertin, Unternehmerin, metaphysische Weltentdeckerin und Reiseabenteurerin. Was Metaphysik überhaupt ist und wie wir dadurch erfahren können, welche Potenziale wirklich in uns schlummern, das erfährst du in dieser Podcast-Folge, denn Kerstin unterstützt Menschen dabei, ihre Potenziale zu entfalten mit Hilfe der Metaphysik. Und wie sie den richtigen Weg im Leben finden. Ist also ein super spannendes Interview geworden und ich verspreche dir, dass du da auch ganz viele neue Erkenntnisse mitnehmen kannst. Also viel Freude beim Lauschen. Alles Liebe. Tschüss, Marco und Julia.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Kerstin. Total schön, dass du da bist. Hallo Julia, hallo Marco. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Sehr, Kerstin. sehr, sehr gern. Ich habe im Intro schon ein bisschen was erzählt, aber es ist ja auch mal
0: schöner, wenn du selber ein paar Worte über dich sprichst. Also stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, das mache ich. Also mein Name ist Kerstin, ich bin 36, wohne und arbeite in Köln, bin auch dort aufgewachsen. Das mal so zu den Hard Facts, den Rahmenbedingungen. Was mache ich sonst noch so? Ich bin Trainerin und Mentorin. Einmal für den Bereich Finanzen- und Vermögensaufbau und einmal für den Bereich Metaphysik und Potenzialentfaltung. Da können sich die meisten Leute wenig drunter vorstellen. Was ist so Metaphysik? Grundsätzlich gibt es nichts, was wir nicht irgendwie mit Astrologie oder mit anderen Lehren und Techniken beantworten können, was die eigene Persönlichkeit betrifft. Und da ist es so mein Herzensanliegen, den Leuten zu helfen, in ihr volles Potenzial zu kommen, sich selber wieder ja, mit sich selbst zu verbinden, in die Verbindung zu gehen, denn wenn wir mit uns selbst verbunden sind, ist meine persönliche Erfahrung und meine Meinung, dann fluppt auch der Rest im Außen, denn dann sind wir authentisch, machen das, was uns Freude bereitet und dann muss sich der Rest im Außen auch fügen. Und das ganze Thema Vermögensaufbau habe ich dann noch so als so Säule darunter integriert für die Leute, die zum Beispiel an die Börse gehen möchten, das erste Mal oder sich eine Immobilie kaufen möchten oder in die Welt der Kryptowährungen einsteigen. Oder habe ich so meine beiden Leidenschaften, einmal meine Finanzleidenschaft und einmal meine ganze Metaphysikleidenschaft miteinander kombiniert. Das mache ich dann so in meinen zwei Businesses. Ich habe noch eine Online-Akademie gegründet für Frauen, wo es auch äh, ganz, ganz viel um die Themen ganzheitliche Weiterbildung geht, um das Selbstentdecken, um, das, äh, um die eigene Potenzialentfaltung. Das steht auch da wieder im Vordergrund. Und in meiner Freizeit bin ich super, super gerne unterwegs, reise sehr viel, verbringe auch manchmal Wochen, Wochen. Nicht in Deutschland, wo ich mir dann Zeit nehme, ganz intensiv ein anderes Land kennenzulernen. Und ich bin tatsächlich so ein Weiterbildungsjunkie, aber jetzt nicht aus so einem Zwang heraus, sondern mich interessiert super viel. Und wenn ich dann da ein Thema finde, dann mache ich da immer so einen Deep Dive, beschäftige mich mehrere Tage intensiv damit, mache nichts anderes quasi. Und äh, das hilft natürlich dann auch mir in meiner Weiterentwicklung und auch später meinen Kunden. Das war es jetzt so mal zu mir in a nutshell. Ja, hört sich hört
0: sich gut an, du hast mich gerade äh, bei ein, zwei Sachen, was das Thema so Deep Dive und an Marco erinnert, der auch immer, wenn er irgendwie ein Thema hat, ja, da gleich 150 Millionen Prozent reingeht und alles macht von jetzt auf gleich äh, und das dann auch umsetzt, ja, wahrscheinlich bist du ja. auch eher so, genau für mich ja. bist du auch so. Da ne? wird auch
1: nicht geschlafen oder so, sondern ja. das ja. wird einfach durchgezogen, wenn dann ja. mein mein Freund fragt, was das essen wir heute Abend, dann denke ich mir nur so, Entscheide du das doch? Ich muss hier gerade mich weiterbilden.
0: <lacht> oh ja, aber so sch schätze ich dich auch ein. So, so als totale Powerfrau, so habe ich dich auch kennengelernt. Aber so in Kombination so als Herzensmensch. Deswegen ist es ganz spannend, was du da beruflich auch praktizierst. Magst du noch mal ganz kurz sagen, woher wir uns kennen? Oder soll ich das machen?
1: sag du gerne nochmal, weil ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher, wie der Erstkontakt zustande gekommen ist, um ganz ehrlich ja. zu sein. Aber das weißt du bestimmt noch. Ja,
0: genau, genau, weil ich es so schön finde, weil wir, wir kennen uns über die DWS, über die wichtigste Stunde, über die Community. Und ich weiß gar auch nicht so richtig, wie wir da in Kontakt, ach doch, nee, wie wir doch über die Neujahrs-Challenge. Ne? Ich habe mich bei deiner
1: Sport-Challenge angemeldet.
0: Ah, genau, genau. Und da so kam, war das, genau. Genau, Da kam dann der Erstkontakt, dass wir zusammen rum gesportelt haben von 6 bis 6.30 Uhr, wo es um die erste Stunde des Tages geht, die man in sich selbst investieren darf. Äh, ja, und da ist dann noch ganz viel mehr entstanden. Da können wir ja später nochmal drüber sprechen, über Thema Erfolgspfade ähm, und andere Projekte, die wir vielleicht gemeinsam, ja, Unternehmen. Aber jetzt nochmal zu dir. Du als Power Frau und Herzensmensch, ja, verbindest ja so ein bisschen Business mit Herz. Magst du da noch gerne mal ein bisschen näher drauf eingehen? Wie kamst du dazu? Thema Metaphysik ist ja doch ein ganz anderes Thema als Vermögensaufbau. Ja, erzähl doch mal.
1: Ja, also wie kam ich dazu? Metaphysik war eigentlich meine Rettung. Ich habe nämlich äh, so einen klassischen Karriereweg an, äh, angestrebt damals, bin den auch gegangen, ganz diszipliniert natürlich, auch mit entsprechenden Nachtschichten, mehrere Dinge manchmal sogar gleichzeitig studiert, weil ich dachte, wenn ich ganz viel leiste und äh, auch im Job erfolgreich bin, dass das dann nicht ganz besonders wertvoll macht. Das war damals einer meiner Glaubenssätze. Der war natürlich nicht so der war mir nicht bewusst, sondern ich habe das einfach so gemacht und habe natürlich auch die Anerkennung dafür bekommen und was mich aber immer und immer wieder dann zu dem Punkt geführt hat, wo ich extreme Erschöpfungszustände hatte. Also, ich war schon mehrfach dann körperlich auch so erschöpft und hatte so viele körperliche Dinge, die aber so im Umfeld war das halt normal. Also, wenn ich habe hab im Controlling gearbeitet, auch in einer recht hohen Position da war es halt normal, dass man dann im Flieger saß, in die USA geflogen ist, die ganzen Flugstunden gearbeitet hat, kaum gepennt hat, sich am nächsten Tag irgendwie mal so eine Tablette eingeworfen hat und dass man dann mal ab und zu so ein bisschen Nackenschmerzen hatte oder Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder gerade auch wir als Frauen haben vielleicht diese Periodenkrämpfe, das war voll normal, das habe ich gar nicht hinterfragt, dass es vielleicht nicht, nicht richtig sein könnte, bis dann irgendwann die ganze Pandemie Geschichte kam und mein Leben von jetzt auch gleich äh, extrem angehalten wurde. Wir waren auch im Privaten sehr aktiv, manchmal an einem Tag auch fünf Feiern gleichzeitig eingeladen, wo wir uns dann aufgeteilt haben, wer geht wohin. Also ich habe, es war immer ultra viel los, bis dann der Fullstop kam und dann ist äh, das alles auch wie so ein Kartenhaus zusammengebrochen. Ich werde es nie vergessen, ich saß mit meinem und meinem Freund beim Mittagessen, weil wir ja beide im Homeoffice waren. Und äh, wir haben so gegessen und auf einmal sage ich nur so zu ihm einen Satz und zwar, ich hasse meinen Job und dann guckt er mich so an und sagt, ja, ich, ich weiß, weil er eben durch dieses Homeoffice auch gemerkt hat, in was für einem krassen Stressmoment ich drin bin und dann ging also so meine Suche und meine Reise los und so bin ich zur Metaphysik gekommen, weil mir die Metaphysik alle Fragen beantwortet hat, weil ich dann an einem Punkt war, wo ich gar nicht mehr wusste, wer bin ich denn eigentlich? weil ich so diese gesellschaftlichen Paradigmen gelebt habe. Und dann habe ich auch äh, in mehrwöchigen, mehrmonatigen, äh, 24-stündigen Studien fast, also kaum geschlafen, weil mich das Thema einfach so gefestet hat. Dann habe ich natürlich herausgefunden, dass das Thema Metaphysik auch in meinem astrologie also jeder Mensch hat äh, Lebensaufgaben mitgegeben bekommen, dass es eine große Lebensaufgabe von mir ist. Und dass es dann der berühmte Zufall gab, den es in meiner Welt eigentlich auch nicht gibt, sondern ich denke immer, dass alles seinen Sinn hat und so kam ich dann zu diesem Thema und habe halt gemerkt, dass sehr viele Menschen auch auf der Suche sind oder sich auf die Suche machen und dass es ein unfassbar wertvolles Tool ist, den Menschen zu helfen, sich wieder selbst an sich zu erinnern, weil die Metaphysik sagt, deine ureigensten Potenziale, die du aber vergessen oder zugeschüttet hast. Ganz, ganz viele Leute, die auch zu mir kommen, die sind extrem künstlerisch, begabt oder müssten sehr künstlerisch eigentlich arbeiten, um sich auszudrücken und sind dann aber so wie ich zum Beispiel im Controlling, mhm. wo das ja wenig mit künstlerischem Ausdruck zu tun hat, außer dass man vielleicht ein paar schöne Grafiken machen kann. Und äh, so bin ich zur Metaphysik gekommen und äh, eigentlich aus einem Schmerz heraus, aber so ist das halt manchmal, dass man erstmal die Achterbahn ganz nach unten fahren muss, bis es dann irgendwas gibt, was einen wieder den Berg hochzieht.
2: Aber da habt ihr ja auch Gemeinsamkeiten mit Jule, ne, auch mit der Pandemie, dass halt sowas vermeintlich Schlimmes ja dann wirklich am Ende äh, was Gutes bewirkt hat, ne und ihr, ihr das Beste draus gemacht hat und euer Leben sich verändert hat. Das war ganz, ganz bei vielen, die wir auch schon interviewt haben und kennengelernt haben, jetzt auch auf unserer Reise, ne? Das Thema Homeschooling, ne, dass so eine Sache auch viel besser funktioniert haben auf einmal oder Homeoffice und oder halt komplett einmal seinen Weg einmal auf 180 Grad gedreht, also äh, ja, nee, super spannend. Was ist denn gerade so dein, dein Herzensprojekt von all den Dingen, die du äh, betreibst? Hast du da was, was auf Platz 1 steht?
1: Tatsächlich nicht. <lacht> ähm, alles, was ich mache, mache ich, weil ich gerade Lust drauf habe und es kann doch manchmal sein, dass ich auch äh, so Produkte, die ich anbiete, nur einmal unterrichte und mache, weil ich danach merke, nee, da ist irgendwie so energetisch die, die Luft raus. Es gibt aber Dinge, wo ich sage, wenn die passieren, dann geht mir so das Herz auf. Also wenn ich wirklich sehe, dass Menschen wieder beginnen, sich selbst zu vertrauen und vor allen Dingen die gesellschaftlichen Paradigmen zu hinterfragen. Das ist immer so, Dann geht in meinem Kopf so ein kleines Engelchen los, was dann Halleluja singt und wo ich mir so denke, ja, das ist doch der richtige Weg wieder zu sich selbst. Und alles, was ich mache, steht auch unter diesem Stern, dass ich Menschen dabei helfe, sich wieder an sich selbst zu erinnern und vor allen Dingen sich selbst wieder zu vertrauen, weil viele Dinge, die in unserem Leben sind, die uns nicht passen, wenn wir da mal ganz äh, oder kann ich gerne von mir sprechen, wenn man da mal ganz ehrlich sich die nackte Wahrheit betrachtet, dann sind das immer Dinge, die wir gemacht haben, wo wir schon von vornherein so dachten, so ja, so also irgendwie geil ist es nicht, habe jetzt auch nicht so richtig Bock drauf, aber macht man halt. Hm
2: ja, spannend, ja, hast du recht.
1: ja recht. Ja, das hört sich auch total gut an,
0: wenn du, du sagst, ne, du coachst ja auch äh, in Sachen Vermögensaufbau, aber dann irgendwie auch Metaphysik. Äh, irgendwie äh, Kombinierst du das oder wie kann man sich das vorstellen, ja. wenn man zu dir kommt, machst du das nur ausschließlich für Frauen oder auch für
1: Männer und wie kann man sich das vorstellen? Ich mache das grundsätzlich für alle. Ich muss aber sagen, dass sich wenig Männer zu mir trauen. Ich habe tatsächlich mehr, mehr Frauen als Kunden oder Kundinnen und du kannst natürlich auch die Metaphysik mit den Finanzen verbinden, weil jeder von uns hat so also gewisse Geldpositionen, wo es easy für die Leute ist, Geld zu verdienen oder Geld zu generieren und es gibt natürlich auch Menschen, bei mir ist es auch in der Astrologie, ich kann in diesem Leben einfach easy was mit Finanzen machen, das ist auch ein, ein großer Teilbereich von mir und ich helfe den Leuten dann zum Beispiel ihre goldenen Bereiche zu finden, wo sie einfach Geld verdienen können. Viele kommen mit der Vorstellung, dass sie sagen, ich möchte von dir jetzt lernen, wie man einen ETF-Sparplan eröffnet oder wie ich mein Vermögen weiter ausbauen kann. Und da gucke ich immer, was, da, was ist da so astrologisch vorgegeben. Für manche Leute ist tatsächlich das Thema Börse jetzt nicht so unterstützt. Das heißt nicht, dass man das dann machen kann, aber wenn du zu 100 Prozent deine Metaphysik lebst, dann muss, das, dann muss das klappen. Das geht nicht anders, weil das ist ja dein Weg. Und dann mache ich das mit denen so, dass wir dieses Thema ETF-Börse ganz kurz und schmerzlos abhaken, dass die da eine solide Basis haben und dann konzentrieren wir uns auf die Dinge, die richtig Spaß machen. Und deshalb mutiert mein, mein Mentoring dann auch super oft in eine ganz andere Richtung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass die Person ein ganz, ganz großes Talent in Sachen Kommunikation hat, dann äh, helfe ich da natürlich in diesem Bereich Fuß zu fassen. Ich hatte ja zum Beispiel eine Klientin, die äh, hat sich in das ganze Thema Copywriting eingearbeitet, weil das äh, so bei ihr einfach ein natürliches Talent ist und das, das Business geht so Unfassbar durch die Decke innerhalb von wenigen Wochen. Und da haben wir das Thema, weswegen sie da war, Börse, haben wir mal so ganz äh, schnell zwischen Suppe und Gemüse abgehakt, dass sie da für sich eine solide Basis hat. Und deshalb ist das äh, immer super individuell. Aber so verbinde ich das. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich quasi in, in, in den Sternen auslese, ob es die Bayer-Aktie sein soll oder die Deutsche Bank oder was auch immer, sondern äh, das ist halt ganz ganzheitlich und geht oft in Richtungen, die vorher so niemand vermutet hätte.
2: Auch spannend für dich, ne? Also da, da darfst du ja auf alles vorbereitet sein sozusagen und müsst
0: ja auch ja. ein
2: weites Spektrum auch abdecken können, ne, auch als Coach, dass ja. du da entsprechend ja. reagierst. Äh, Gibt es denn da auch mal Situationen, wo du sagst, oh no, da, da kann ich gar nichts zu sagen, ich schick dich mal woanders hin oder konntest du bis jetzt äh, allen soweit helfen?
1: Äh, bis jetzt konnte ich allen tatsächlich helfen oder ka kannte jemanden, der dann ähm, weiterhelfen konnte. Also zum Beispiel auch, wenn es um das Thema Versicherung geht. Ich kann das rein theoretisch inhaltlich auch. Ich bin ja mal ganz, ganz früher mal aus Versehen Bankerfrau gewesen und äh, war da auch für den Versicherungsbereich mit zuständig. Aber da leite ich dann schon, schon weiter. Weil es gibt ein Thema, wo ich sage, da mache ich nicht weiter. Und zwar, wenn ich merke, dass die Person die zu mir kommt, sich in einem depressiven Zustand befindet, weil viele dann, die eine Depression haben, so das als Rettungsanker sehen, so nach dem Motto, wenn ich meine Astrologie weiß, dann ist es so die, die Knopfheilung. Das sind so Themen, wo ich dann ganz offen auch sage, dass das nicht die richtige Basis für eine Zusammenarbeit ist und dann aber auch gerne entsprechende Kontakte vermitteln kann, die dann da vielleicht erstmal weiterhelfen können, weil das ist so ein bisschen die die Gefahr der der Metaphysik, dass viele dann denken, wenn ich jetzt weiß, wie ich funktioniere, dann dann läuft das. Aber was natürlich extrem wichtig ist, ist einmal, was weiß ich und was verkörpere ich? Und das muss man natürlich zusammenbringen, weil es nützt dir jetzt nichts, wenn du deine Potenziale in der Schublade liegen hast und so weitermachst äh, wie bisher. Mhm. Hm.
0: Ist ja auch mal so spannend, ja, Theorie und Praxis, ja, die liegen oftmals ganz weit voneinander entfernt. Das sagen wir, das sehen wir auch mal beim Thema Essen ne, oder Sport. Es, also ich meine, ich denke auch manchmal, ähm, ja, okay, man, ist, man weiß doch, wie man sich bewegt, ne? man weiß doch, welche Übungen man macht oder man weiß doch vermeintlich, was man essen kann ne? und das Gemüse schon hoch im Kurs ist. Aber bei der Umsetzung scheitert es dann einfach ja, ganz, ganz oft. Und dass man das miteinander verbindet, ist, glaube ich, große, äh, große
1: Challenge des Lebens. Ja, ja, weil viele Menschen äh, müssen einmal ihre Identität komplett aufgeben. Das klingt jetzt so ganz dramatisch, und aber es ist tatsächlich so. Also mein Beispiel, es gibt unterschiedliche Entscheidungstypen, wie der einzelne Mensch Entscheidungen treffen kann. Es gibt Menschen, die sind sogenannte emotionale Entscheider, die brauchen immer ein bisschen mehr Zeit. Die können keine sofortigen Entscheidungen treffen. Es gibt aber auch Menschen, die können Entscheidungen innerhalb von Sekunden treffen. Es ist energetisch, körperlich in dem Menschen so angelegt. Und sehr oft wachsen Kinder, die so emotionale Entscheidungsautorität haben, in Elternhäusern auf, wo die Eltern so Blitzentscheider sind. Und dann können die Eltern oftmals nicht nachvollziehen, dass das Kind aber länger braucht für eine Entscheidung und dann den, werden die so in ein Korsett gedrängt. Auch in vielen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern steht es ja, dass es absolut notwendig ist, in einem, in, innerhalb von Sekunden Entscheidungen zu treffen, was aber zu 100 Prozent gegen die Natur des Menschen ist. Und deshalb treffen diese Leute auch brutal schlechte Entscheidungen, weil die vom Nervensystem her permanent gestresst sind, weil die nicht ihrem natürlichen Entscheidungsweg folgen. Wenn ich das dann solchen Leuten sage, dass die ab, sich ab jetzt Zeit nehmen dürfen für ihre Entscheidung, dann klingt das erstmal super easy. Aber das umzusetzen, das ist schon eine Herausforderung, weil wir ja jahrelang uns anders verhalten haben. Oder hm. ja, Bei mir ist auch das Thema... Ich bin jemand, ich kann ganz gut Dinge alleine machen. Ich bin so ein in mich geschlossenes Energiesystem. Ich brauche niemanden anderen dafür. Nicht, weil ich arrogant bin oder andere Menschen nicht leiden kann, sondern bei mir ist das so vorgesehen. Und meine Eltern sind also Menschen, die brauchen sehr viel Austausch. Und die haben dann als Kind immer zu mir gesagt, Mensch Kind, wir wollen doch irgendwie auch an deinem Leben teilhaben. Und bei mir war das aber so, ich habe schon super früh angefangen, einfach Entscheidungen zu treffen. Also meine Mutter erzählt von Situationen, wo ich als Dreijährige schon fix war mit meiner Entscheidung und Mama und Papa quasi nur noch einmal in Kenntnis gesetzt habe. <lacht> und sich das dann auch zu erlauben, dass das wirklich mein Weg ist und aber auch bei den anderen zu erlauben, dass die sich austauschen müssen. Das sind so feine Nuancen, wenn man die auch voneinander weiß als Familie, das ist auch das Zusammenleben ganz anders. Als das meinen Eltern gesagt habe, wo ich gesagt habe, Leute, das hat nichts damit zu tun, dass ich euch nicht mag oder euch nicht am Leben teilhaben lassen, so, so funktioniere ich, ist da auch so eine, so eine Ruhe reingekommen. Mm, okay, das ist halt auch nochmal super, super spannend. Das ist ja richtig spannend,
0: ja. Schön, danke für den Einblick. Was hat denn dein Umfeld dazu gesagt, als du angefangen hast, dich mit der Metaphysik zu beschäftigen und weil du ja auch doch sehr in dem ja Wirtschafts-, aus dem Wirtschaftsbereich kommst?
1: Also, ich habe da so ein bisschen mir selbst geholfen, indem ich es erstmal fast niemandem gesagt habe. Wenn die Leute gefragt haben, ja, was machst du denn jetzt? Da habe ich immer so rumgeeiert, ja, sowas mit äh, Persönlichkeitsentwicklung, so Potenziale und so. Äh, wie geht es dir denn eigentlich? Sowas, ne? So schnell von mir abgelenkt. Das heißt, ich habe es erstmal kaum jemandem gesagt, weil ich erstmal für mich klar bekommen musste, wer bin ich denn jetzt überhaupt und wie soll es weitergehen? Als ich das dann klar hatte, habe ich das ähm, angefangen dann auch öffentlich zu erzählen und die Reaktionen sind ganz vielfältig, Von wo du merkst, dass Menschen damit gar nicht umgehen können, dass die von sich aus sofort dann das Thema wechseln. Also die lassen mich quasi den Satz aussprechen und erzählen mir dann aber 30 Sekunden später schon, dass sie sich jetzt einen neuen Hund zugelegt haben, mhm. wo ich dann so merke, okay, Überhaupt nicht bewertend gemeint oder so, aber das 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 kommt halt beim Gegenüber nicht an. Dann gibt es welche, die sind super interessiert. Also zum Beispiel bei meinen Eltern hat es auch eine sehr, sehr schöne Persönlichkeitsentwicklung mitgebracht. Also mein Vater fragt mich andauernd, kannst du mal sagen, warum ich jetzt hier so reagiert habe, wie ich eigentlich nicht reagieren wollte? Das ist natürlich dann auch nochmal cool. Dann gibt es die Leute, die komplett angefangen haben, mich zu ghosten. Also wo du so merkst, ich bin den jetzt voll unheimlich. Die haben sich nie wieder bei mir gemeldet. Es ist nie irgendwas vorgefallen. Aber die sind einfach wie vom Erdboden verschwunden. Und dann gibt es natürlich auch die, die mir ihre Sorgen mitgeteilt haben oder die mir gesagt haben, dass es mich äh, mir das gut überlegen soll, weil ich mir ja meinen Erfolg kaputt mache, der aber aus heutiger Sicht ja kein Erfolg war, sondern eigentlich nur das Erfüllen von... Vorgaben, wo ich dachte, dass sie für mich wichtig sind und meine Eltern und auch mein mein Partner, also mein nächstes Familienumfeld hat mich extrem unterstützt, aber das war auch eher so nach dem Motto, wir wissen nicht genau, was du da treibst, mhm. aber wenn du Hilfe brauchst, melde dich einfach. <lacht> ja, und da durfte ich auch viele Menschen tatsächlich gehen lassen oder die sind einfach gegangen. Das hat mich lange Zeit äh, beschäftigt, weil ich jemand bin, der gerne so, ein, ähm, so einen Schlussstrich dann auch zieht. Man kann ja sagen, du hör mal unsere Freundschaft passt nicht mehr. Das finde ich immer ehrlicher, als sich gar nicht mehr zu melden. Aber auch da durfte ich halt lernen, loszulassen, dass wenn jemand so gar nichts mehr mit mir zu tun haben möchte, dass es dann eben so ist. Mhm. Einige von den Leuten sind dann auch wieder zu, also sind dann auch wiedergekommen, haben sich wieder angenähert, aber so die das, das Gros der Leute würde ich sagen, ist so ein bisschen, dass sie wie so eine Katze so um mich rumschleichen, dass ich denen so unheimlich bin, dass sie so ja. denken, was, was, was macht sie denn jetzt?
2: Ja, ja spannend, es geht ja, geht, glaube ich, vielen so, die eine große Veränderung in ihrem Leben haben, ne? dass das Umfeld es nicht schafft, die Veränderung mitzuleben, ne? also das ist schon äh, immer wieder
0: spannend. Ja, wahrscheinlich, weil sie sich auch getriggert fühlen, ne? Dass äh ich sehe das ja auch. Ich bin ja auch aus dem, aus dem Finanzwesen und wenn ich zurück äh, meine Kolleginnen und Kollegen besuche in der Bank, äh, dann merke ich auch, dass ja, dass es das anders ist ne? oder dass ich anders geworden bin und dass das Umfeld da nicht mehr harmoniert. Also wir sind harmonisch miteinander und ich freue mich auch total, doll, sie zu sehen, aber es ist ja
2: ein anderes Leben halt, ne? Ein anderes Leben.
0: Aha. Du hast noch mal ja, kurz. Ja, voll. Genau, und du hast ja auch noch mal kurz äh, zum Thema Erfolg äh, was gesagt. Da würde ich gerne mal wissen von dir, was, wie definierst du den Erfolg? Das ist ja auch mal sehr, sehr individuell zu betrachten.
1: Also für mich persönlich ist Erfolg äh, innerer Frieden, habe ich festgestellt, und Freiheit. Wenn ich innerlich friedlich bin und nicht mehr dieses Gehetztsein, was mich jahrelang begleitet hat, dann ist das momentan für mich meine Definition von Erfolg und wenn ich alles habe, was ich was ich brauche. Früher dachte ich auch immer, dass ganz viel Geld Erfolg wäre oder eine entsprechende Jobposition. Also witzigerweise kriege ich super oft Angebote von Headhuntern, weil ähm, Controller gesucht werden wie Sand am Meer und da äh, wird mir auch manchmal eine Abteilungsleitung angeboten. Das wäre früher mein, mein Heaven on Earth gewesen, wo ich gesagt hätte, oh Gott, Abteilungsleitung und jetzt sehe ich das immer und denke mir so, Oh Himmels Willen, das wäre das Letzte, was ich machen würde und äh, daher ist meine aktuelle Definition von Erfolg also die Dinge zu tun, auf die ich Lust habe, mein innerer Frieden und die, und die Freiheit und meine Erfahrung ist auch, wenn das Vertrauen zurückkommt und auch das Vertrauen in sich selbst, dass sich dann auch der Rest im Außen fügen muss. Dann ist immer genug Geld da, immer genügend Ideen da, um was zu machen, immer genügend Kunden. Es passieren ganz merkwürdige Sachen, also im Sinne von gesellschaftlich merkwürdig. dass Mir sind zum Beispiel auch Weiterbildungen geschenkt worden im Gegenwert von mehreren Tausenden Euro, wo andere Leute sagen, das ist ja voll unrealistisch, warum soll dir einer einen Kurs schenken? Aber mir wird laufend was geschenkt. Also, daher nochmal auch, oh, wenn du so im. Ich Wenn du so im, im Urvertrauen bist, dann passieren ganz, ganz viele schöne Dinge.
2: Ich finde es ja, find's ja erstaunlich, du hast äh, so viele Bälle, die du hochhältst, so viel Energie oder auch so viele Räume, die du halten darfst für andere. Äh, wie tankst du denn Energie auf? Also wann äh, ja, holst du dir denn die Kraft, um wieder die Kraft weiterzugeben für andere?
1: Ähm, also über die Natur tatsächlich. Ich bin jemand, der ganz, ganz viel draußen ist. Wenn es geht, arbeite ich auch zum Beispiel nicht drin, sondern draußen im Garten. Das gibt mir einmal eine unfassbare Ruhe, dann die ganze Gartenarbeit. Also ich mache jeden Tag ein bisschen was im Garten und wenn es nur irgendwie ist, ver verblühte Blüten rausschneiden oder so. Und ähm, ich habe strenge Zeiten, die ich mir für mich nehme. Also vor morgens neun oder zehn Uhr gibt es keine Termine, kein Handy. Da mache ich dann Dinge, die mir gut tun. Viel Meditation, viel Erdung tatsächlich auch. Und äh, die letzte Stunde abends ist auch äh, komplett für mich. Und dann kann ich jeden Tag immer durch so kleine Ruheoasen auch mein, mein Energielevel hochhalten. Und was ich auch gemerkt habe, also ich bin vom Grundtyp jemand, der extrem viel Energie hat. Das ist mir schon mitgegeben worden. Das darf ich in, in diesem Leben auch dann so benutzen, wenn ich schon mal eine extreme Grundenergie habe. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, wenn du Dinge tust, die dir Freude machen, dann ähm, zerrt es auch keine Energie, so wie es früher war. Hm,
2: sondern äh, potenziert eher, ne? Also, dass man so einen ja, ja. Rausch arbeitet, da darf man dann aber auch aufpassen, ne? Also, dass man dann nicht wieder zu viel macht und wieder so ein bisschen auf sich aufpassen, weil wenn du da so diese Ruheelemente hast, beziehungsweise diese Morgenroutine, ne, darüber kennen wir uns ja dann auch, ne, über die DWS. Diese Routine hat ja bei uns auch einiges verändert, äh, seitdem wir die seit vor etlichen Jahren ja auch schon vor der DWS gemacht haben. Ne, da kommt da Struktur und Kraft rein. Das ist sehr, sehr angenehm. Und wir merken auch dann die Unterschiede an den Tagen, wenn so eine Routine mal nicht geklappt hat, ne, aus irgendwelchen Gründen. Und äh, das ist oh, ganz, ganz interessant. Nee, schön, danke fürs Teilen. Ja. 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 Gerne.
0: Dankeschön. Denn äh, ja, wir, am, am Ende des Podcast-Interviews stellen wir immer noch mal gerne die Frage, welchen Tipp du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geben magst. Ähm, vielleicht zum Thema Businessaufbau. Du hast jetzt in den letzten vier Jahren ja auch richtig was gerockt, was dein, ja, deine Selbstständigkeit angeht ähm, oder halt einfach ja mehr Balance in sein Leben zu finden. Ja, was, was magst du da noch mal teilen?
1: Also mein Mantra ist tatsächlich wie im Innen, so im Außen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen kryptisch. Ich ähm, führe es gerne aus. Wenn, wenn du an einem Punkt bist, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter oder ich zweifle gerade, ich weiß vielleicht auch nicht, ob es das richtige Business ist oder so, was man grundsätzlich auch mit Metaphysik alles sehen kann, aber das äh, klammern wir jetzt mal aus. Dann wäre meine Empfehlung immer erst einmal im Innen zu schauen, was kann ich für mich selbst tun um mein eigenes Selbstkonzept, also mit dem, was ich über mich denke und auch wie verbunden ich mit mir bin, das ins Reine zu bringen und gar nicht so sehr am Business selber zu arbeiten. Also wenn ich jetzt beispielsweise Zweifel habe, ob meine Marketingstrategie die richtige ist, dann gar nicht so sehr an der Marketingstrategie rumdoktern, sondern erstmal bei mir selber anfangen zu gucken, was denke ich über Marketing, was habe ich da für limitierende Glaubenssätze vielleicht, wie ist mein eigenes Selbstkonzept, wie ist mein eigener Selbstwert in Bezug auf das Business, denke ich wirklich, dass das Business eine richtige Rakete ist und das anderen Leuten extrem weiterhelfen kann. Und wenn diese Themen aufgelöst sind, dann löst sich auch das Marketing-Thema. Weil entweder kann ich mich dann mit dem Thema Marketing beschäftigen in einer ganz entspannten Art und Weise, ohne Druck. Ich weiß nicht, ich kann mir eine Weiterbildung buchen oder hole mir einen ins Boot, der mir dabei hilft, was auch immer. Oder es löst sich sogar schon von selbst, weil ich eine ganz andere Ansprache für meine, für meine Kunden bekomme. Und deshalb wäre meine, mein Tipp, immer erst im Innen gucken, was klemmt da? vielleicht auch in Meditation gehen, sich selbst Ruhe zu gönnen und nicht in diesen hustle hart modus zu verfallen, der uns beigebracht wurde. Weil man kennt es ja, wenn man eine Katze streicheln will, wenn wir da hinterherlaufen, dann rast die vor uns weg. Wenn wir aber einfach sitzen bleiben und die Katze Bock hat, dann kommt sie. Und wenn nicht, dann kommt vielleicht irgendeine andere Katze oder Katze streicheln ist gerade nicht dran. <lacht>
2: Katze war jetzt nicht das Beispiel, was uns jetzt irgendwie ein Bild vor Augen wirst, weil Katzen sind nicht unsere Tiere Nummer eins, aber, aber wir verstehen aber wir, schon was. Du ja. ja.
0: <lacht> ja genau. wir in, in Marokko, wo wir jetzt waren, da gab es auch sehr sehr viele Katzen, auch manchmal ja. noch halbe Katzen oder ja. es wurde dann dachte das, die möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt streicheln, aber vielleicht auch das, wer weiß.
1: Wir nehmen dann äh, schränken wir es ein die deutsche gut gepflegte Hauskatze. <lacht>
0: Ja, ja, vielen Dank, liebe Kerstin. War total schön, sich mit dir auszutauschen. Und danke für den Einblick in ja in dein Leben. Ja, ich denke, da kann, da kann man sich richtig, richtig viel mitnehmen.
2: Wer mehr über dich erfahren will, wir werden alles dann wieder in die Show Notes ne? dass sie äh, sich ein bisschen stalken können und kontaktieren dürfen. und
1: äh, Super gerne, ja. Wir sehen
2: uns ja bei der DWS regelmäßig.
1: Genau, genau. Ich danke euch für die Einladung. Und solches Rückfragen zum Podcast oder so geben, dann natürlich gerne her damit.
0: Genau, machen wir. Also ich verlinke alles, wir verlinken alles und jetzt wünsche ich bei dir einen wundervollen Tag. Bis bald, liebe Kerstin. Euch auch. Tschüss. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir, um somit einfach noch mehr Menschen zu erreichen und zu inspirieren und das Thema der ganzheitlichen Gesundheit einfach für jeden zugänglich zu machen. Hab, hab, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend oder Tag und dann sehen wir uns und hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Tschüss, deine
1: Julia.